0: hola sí sí probando hola qué tal amigos muy buenos días espero que estén teniendo un fantástico día mi nombre es carlos pereira y les doy la bienvenida al podcast entendidos en los tiempos Buenos días hermanos, hermanas, vamos a comenzar hoy día un nuevo, una nueva sección. Como les mencioné ayer, hoy vamos a estudiar el, la continuación de lo que sucedió después de la multiplicación de los panes. Estamos en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Y antes de narrar lo que ha sucedido, quiero traerles a la memoria lo siguiente. Ha llegado un momento en el que los discípulos han decidido seguir a Jesús y en ese camino hasta ahora han aprendido muchas cosas. Han aprendido con la transformación del agua en vino que el reino de Dios es gozo y es abundancia. Con el encuentro con la samaritana aprendieron a dejar atrás sus prejuicios y barreras culturales. Aprendieron que el amor de Dios quiere redimir a todos. Al ver cómo Jesús argumentaba contra los fariseos, aprendieron a ser valientes contra la hipocresía, y de esa manera aprendieron que sus acciones deben ir en congruencia con sus creencias. En el relato de ayer, aprendieron a servir a los demás, porque repartieron tanto pan a tantas personas hambrientas. Aprendieron que con la fe, como la de un pequeño niño que dio todo su alimento, Dios puede alimentar a multitudes. Aprendieron que el razonamiento lógico matemático no limita el poder de Dios. Además, aprendieron que en este camino con Dios agradecemos a Dios con confianza antes de que la provisión haya llegado. Podemos decir que a este punto del camino, los discípulos ya están totalmente sumergidos en lo que es caminar con Dios, en esta nueva vida. Han cambiado toda su rutina, han salido de su zona de confort y están viviendo una nueva vida, una nueva aventura, una tras otra, y van aprendiendo. Hoy día, después de la multiplicación de los panes, viene una nueva experiencia. Y permítanme que les narre la historia
1: y después podemos revisar los versos. Primero vamos a ver que estaba anocheciendo.
0: Jesús se había escapado, había salido huyendo de estos que querían hacerlo rey y se fue a orar. Entonces los discípulos están a la orilla de este mar
1: de Galilea, que es como un lago. Están esperando a Jesús, pero Jesús no aparece. El sol empieza a ocultarse y ellos comienzan a indagar. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o no? ¿Esperamos a Jesús o salimos de una vez?
0: Pero mientras más debatían los pros y los contra, la noche se hacía más oscura. Por lo que decidieron cruzar el lago sin Jesús, ya que no podían pasar la noche en la orilla del mar. Y además, Pedro era pescador, y era un líder. Él podría dirigirlos en el agua. Así que decidieron subirse a la barca. La barca era más como un pequeño bote, algo desgastado que se usaba de día para desplazarse de una orilla a la
1: otra. Para pasear y disfrutar el paisaje o para pescar. Se suben uno a uno a la barca y se sientan.
0: Ya en posición comienzan a remar y a entrar dentro del arco. Podemos imaginar este lago o mar de Galilea, algo así como el lago Titicaca,
1: pero de noche. Entonces están en este enorme lago de noche remando
0: Y el viento
1: se deja sentir.
0: Primero como una dulce corriente de aire que acaricia a los discípulos, quienes se sienten satisfechos después de un día muy productivo donde han visto milagros y mucha gente ha escuchado el evangelio.
1: Pero el viento no se quedó ahí y comenzó a ser más y más fuerte.
0: Pasó de ser una suave caricia a ser una presión constante, fría y amenazante. Ahora asusta. Y con la fuerza del viento, el agua también cobró fuerzas. Tanto que comenzó a golpear la barca. ¡Slash! ¡Slas! Y la barca se movía bruscamente de un lado a otro. A cada
1: golpe, el agua salpicaba dentro de la barca y mojaba a los discípulos. La tranquilidad y la
0: satisfacción por un buen día de trabajo quedó atrás, y fue
1: cambiada por la ansiedad y el miedo. La barca es pequeña, se puede dar vuelta fácilmente.
0: De repente la seguridad que tenían es transformada en inestabilidad, ya que están sobre el agua. Y a diferencia de la tierra, el agua es inestable, no puedes pararte en el agua y correr a la orilla su seguridad está siendo quebrada
1: y no solo eso sino que ahora su vida corre peligro y cuando la vida
0: está en peligro la verdadera personalidad sale a la luz entonces imaginamos que los discípulos estallan en desesperación y comienzan las quejas por tu culpa era que esperemos. ¿Para qué insististe en que salgamos? Era que nos quedemos en la orilla. ¿Dónde está Jesús?
1: Jesús no está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Otros irían más allá y dirían, era que nunca salga de casa. Era que nunca siga a Jesús. Si no estaba tan
0: mal, al menos me sentía un poco seguro. Aquí tal vez muera. Otros en sus fuerzas comenzarían a remar más fuerte, tragitándose y tratando de salvarse con sus fuerzas. ¡Sálvese quien pueda! Otros se aferrán a Pablo y a Andrés porque son pescadores o eran pescadores. Entonces ellos deberían saber cómo salir de esta situación. Como no lo están haciendo quizás hasta... Están renegando contra ellos estos pescadores. Hagan algo pues, ustedes saben, sáquennos
1: de esta situación.
0: Pero por más experimentados que son estos hombres, no pueden hacer nada contra aquello que no pueden
1: controlar, que es la naturaleza. No pueden hacer nada contra la tempestad. Bajo
0: la presión de sus compañeros, estos pescadores experimentados,
1: empiezan a ceder ante la desesperanza y la frustración, porque además saben que muchos ya han muerto en este lago. Entonces se entristecen y poco a poco van perdiendo la fe. Los gritos, el viento, el agua, el
0: frío y la desesperación sumada a la oscuridad de la noche que no permite ver nada a su alrededor,
1: realmente los discípulos están viviendo más una pesadilla que la promesa de una vida sin problema.
0: Y por si esta pesadilla no podía ser peor, fuera de la barca se puede ver una silueta, en el mar, alguien está caminando sobre el agua y se escucha un grito. ¡Mira! ¡Un fantasma! Y al oír esto, todos los pelos del cuerpo se erizaron de los discípulos. El corazón se puso a cien por hora y yo creo que más de uno lagrimeó.
1: Y es que si es verdad, si hay un fantasma allá afuera, ya ni dentro de la barca estoy seguro. Ya no hay nada que pueda hacer para salir de esta situación. Si hay un fantasma y la tormenta me está golpeando, ya todo está perdido. Parece que mi aventura de fe ya termina. Todos están pasmados. El silencio... El miedo y la incertidumbre se adueñan de la escena. Ese que parece fantasma se acerca y va a abrir la boca, va a decir
0: algo. ¿Será que dice maldiciones en algún idioma extraño?
1: ¿Será que estos son mis últimos minutos de vida? Se acerca cada vez más y habla. Y la voz que sale de su boca dice, No temas, yo soy.
0: Creo que en ese momento ocurrió un flashback en la mente de los discípulos y recordaron cada vez que escucharon esas palabras, Yo soy. Yo soy el agua que da vida eterna. Yo soy el Mesías. Yo soy tu rabí. Cuando Juan el Bautista lo veía pasar decía, Él es el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy quien ha venido a redimirte. Yo soy quien me enfrento a los hipócritas. Yo soy el Hijo de Dios. Y ahora está diciendo, yo soy quien gobierna las aguas y la naturaleza. Yo soy quien controla lo incontrolable. En esta situación en la que te sientes inseguro y que puedes hasta morir,
1: yo soy tu salvador, tu protector, con quien puedes sentirte seguro, segura. No temas. En ese momento la sangre vuelve al rostro de los
0: discípulos, su Salvador está con ellos, se apresuran a sentar al Maestro en la barca, la
1: tempestad se calma y llegan a su destino en paz. Yo creo que el resto del camino nadie habló. La experiencia que acaban de
0: vivir supera a todas las demás y eso que habían visto cosas
1: maravillosas. Pero lo que acaban de vivir no encaja en ningún razonamiento. Están sumamente asombrados.
0: Marcos nos relata que tenían la mente embotada y no habían
1: comprendido ni lo de los panes menos esto pienso que lo único que podían sentir en ese momento era agradecimiento porque estaban vivos y porque Jesús estaba con ellos han aprendido algo nuevo han aprendido que Jesús es su protector que Jesús es su Salvador. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros
0: conocer esta historia? ¿Cuál es la trascendencia para
1: nuestra generación, nuestra época?
0: Es irónico ver cómo los teóricos de estos tiempos señalan a la globalización como una etapa de un mundo líquido así lo llaman la sociedad líquida, por qué líquida, porque se parece al agua, dicen no tiene forma, además es inestable, es cambiante, se transforma cada momento una cosa nueva aparece y otra y sobre todo porque ahora todo es relativo, ya no hay algo en qué estar estable, ya no hay una verdad en la que uno puede afirmarse, sino que se mueve
1: y es inestable constantemente. Es una sociedad confusa, como el agua en la que estaban los discípulos. Es inestable.
0: Y dice que este tipo de sociedad, genera inconscientemente en los seres humanos miedo. Porque no se sabe mucho del futuro. Puede ser que pase esto, puede ser que venga una gran crisis, puede ser que venga una gran enfermedad, puede ser que todo puede ocurrir, no, no hay seguridad. El gobierno quien debería ocuparse de la seguridad de la población está más preocupado por la corrupción. Y uno puede
1: salir a la calle, y en la calle encuentra delincuencia. Encuentra maldad, encuentra inseguridad. Las calles están llenas de cámaras, porque la inseguridad cada vez es mayor. Uno podría querer sentirse seguro en casa, pero si ve los
0: medios... Y los estudiosos de las épocas va a ver que esta es la mayor época donde se viven inseguridad en la casa. Donde las familias disfuncionales abundan. Donde los niños que deberían sentirse seguros en la protección de sus padres
1: están expuestos a discusiones constantes. Donde las niñas que quieren encontrar en su padre un protector, muchas veces encuentran un abusador. Es la realidad, es lo que está pasando. Los feminicidios son el pan de cada día. Y uno quisiera, quizás, escapar de esta situación. Escapar de casa. Escapar de, de, este, de este país. Pero donde vaya se encuentra con que ahora el aire está contaminado. Con que la enfermedad y la muerte está solo al respirarla. Quieres escapar de todo y quieres sumergirte en tus pensamientos. Y vas a encontrar que ante
0: tanta inseguridad van a venir pensamientos hasta suicidas.
1: Y mucha gente no soporta la presión porque es un mundo caótico, es un mundo inseguro, y debemos reconocer que el ser humano es, en el fondo es muy frágil, que el ser humano tiene una necesidad básica e indispensable de sentirse seguro. De sentir estabilidad. Es relevante esta pequeña historia que nos narra la Biblia.
0: En esta sociedad insegura porque conocemos un nuevo aspecto de
1: Jesús. Y es que Jesús nos dice, no temas. Yo soy tu protector. Yo soy tu salvador. Cuando estés asustado, puedes correr a mis brazos. Esto no significa que ya no existirán más problemas. Significa... Que no debes temer. Que Dios está presente en cada situación que atraviesas. Significa que has dejado
0: como los discípulos una vida que era conocida y que ha salido de tu zona de confort. Y que fuera de la zona de confort van a, vas a encontrar
1: nuevas experiencias. Nuevas aventuras, nuevos desafíos a vivir por fe. Y ahí Jesús dice, no temas. Yo estoy contigo. Yo soy tu protector. Entonces, hermanos. Los animo. A que se animen a vivir nuevas experiencias con Jesús. A vivir esos desafíos que les producen temor porque implica
0: confiar, porque implica no entender ciertas cosas. Estoy seguro que los discípulos no entendieron lo que acababa
1: de pasar. Pero también estoy seguro que nunca lo van a olvidar. Esta pequeña historia marcó sus vidas. Porque lo que vivimos en las emociones marca nuestras vidas. Así hermanos. Entonces, los animo a que hoy
0: recordemos que cuando tenemos más miedo de vivir experiencias con Dios, es cuando más debemos recordar que el yo soy está con nosotros y que Él es nuestro protector. Yo soy quien te da estabilidad en este mundo inestable.
1: Yo soy. Quien te da certeza en este mundo sin certezas. Entonces,
0: terminamos aquí la narración. Podemos encontrar este texto del capítulo 6 de Juan, versos 16 al 21. Y también está en Mateo y en Marcos, si lo quieren
1: revisar.